0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brookings Indianapolis. O único podcast que não é um, uma coluna de fofoca sobre o mundo das celebridades. Até porque a gente não tem paciência com o mundo das celebridades.
1: Não Isso mesmo.
0: Ac... Isso acontecia quando o Hamilton era namorado daquela cantora, daquela da... banda, que eu não vou citar o nome porque é muito ruim a banda.
1: Foi assim gente... que é eu gostava, me julguem.
0: Ah, não tem problema você citar, mas eu não ah. ia citar A banda era muito ruim, eu vou falar sério. É o porcaria, hein?
1: Eu era guri, me dá esse desconto.
0: Eu entendo, filho. Você tem, que, você tem muito pela frente na vida. Mas depois dessa brincadeira envolvendo bandas pop dos anos 2000, é, ontem a Fórmula 1 foi formada da morte de Frank Williams. O homem que criou uma equipe com 114 vitórias, nove títulos de construtores e sete títulos de pilotos.
1: Contrário, Lurinha, César.
0: Contrário. É nove de pilotos e sete de construtores? Isso. Ah, obrigado, Lurinha. Ó, pessoal, isso que é um, um podcast bom. O cara corrigiu o apresentador com muitos méritos. É por isso que eu adoro esse cara. Mas vamos lá. <risos> ontem, é, tanto ontem quanto hoje, eu estava lendo as matérias sobre o, o legado do Frank Williams. Mas uma me chamou a atenção. O Frank Williams, para quem não sabe, ele sofreu um acidente de carro quando, na, numa sessão de testes, empurricaram na estrada, no caminho. E ele ficou paraplégico. Todo mundo... Quem é, quem é mais novo, sempre vê aquele senhor de cadeira de rodas. O que aconteceu nesse... Anos depois, um piloto da MotoGP das 500 cilindradas, três vezes campeão das 500 cilindradas, tricampeão das, das 500 cilindradas, o Wayne Rainey, ficou para prédio por um acidente missano. E sabe quem foi conversar com ele sobre isso? Frank Williams foi visitar ele no centro de reabilitação e eles foram, um ajudava o outro. O Frank Williams sempre chamava ele para ir como convidado do, do boxe da Williams, muitos anos. O N sempre conversava com ele, agora o Wayne tá cuidando da Moto América, que é a associação do, do, esporte, da, do motociclismo nos Estados Unidos. Rapaz, eu não sabia dessa história, e a tem que lembrar, é o Eni rain era a primeira geração dos pilotos da MotoGP, que viria a ser a MotoGP. Era a primeira geração dessa, desse formato, quando você tinha as 500, as 250 e as 125 cilindradas, né, Ruin?
1: Olha, eu confesso que estou surpreso, porque eu não imaginava que você fosse um entendedor tão profundo quando o assunto é motos, né? Bom, filho, eu... a... a, a
0: meu amigo, a gente tem que entender as coisas do mundo e não ficar lendo a coluna do Léo Dias no, na Metrópolis, tá?
1: Ah, para, César, para. Não. Continua, Lurinha. Vamos lá, vamos lá. Bom, em relação à questão do Frank Williams, que é uma coisa que eu domino, ao contrário de moto, o Frank Williams foi o último dos garagistas, né? Eu acho uhum. que a morte dele... Sela, o fato de que cela marca é o marco enterro dos garagistas. A gente não queria isso, né? A gente é, não queria. Mas,
0: mas esse enterro aconteceu quando ele teve que vender a equipe para o Capital por 140 milhões de dólares no ano passado.
1: Não, mas foi assim, foi a tampa, com perdão do trocadilho. Não quero fazer piadas de humor negro, mas a tampa do caixão do Frank Williams... Foi tampada literalmente ontem. Porque... A Williams é a última equipe garagista... Da Fórmula 1. E claro... A gente não queria que isso acontecesse... Né, falar que a Fórmula 1 acabou... Para os garagistas... Mas é um fato. Se a Fórmula 1... Tinha que ser uma categoria... Quisesse ser uma categoria do que é hoje... Teria que ter em grana. E só de gente apaixonada por automobilismo... É aquela velha máxima. Amor não paga conta. Então, se essa é a lógica, formou Fórmula 1 mais cedo ou mais tarde queria que deixar esse, essa questão sentimental de lado e apelar para uma coisa extremamente profissional. Uhum. E a maior prova do profissionalismo da categoria atualmente é o que o Liberty Media faz por ela, que é de tirar o chapéu.
0: Não, tanto que hoje eles soltaram um vídeo de homenagem ao Frank Williams. E ontem o um vídeo dele com aquela volta que ele deu em Silverstone com o Lewis Hamilton. Onde estava 2 milhões de views. Porque muita gente viu no Twitter ah, um pedaço do vídeo e ontem viram um vídeo completo. No YouTube da Fórmula 1.
1: Pois é. E o, e o Hamilton que foi cria da McLaren, olha como são as coisas.
0: Não, e esse, esse, ontem, eu acho, quando eu estava pegando algumas fotos sobre o Funk Williams na motorsport.com para ver se eu consigo fazer alguma coisa num, can, num canal que eu vou criar num canal do YouTube, para editar, para fazer a ação e tudo mais, me chamou uma uma foto me chamou a atenção. É o Franco Williams numa cadeira de, e já com a cadeira de rodas, conversando com o Ron Dennis. 93 foi essa foto. Os Na dois...
1: época que as duas equipes eram creme dela creme da Fórmula 1.
0: Exato. Era, os dois tinham uma relação de respeito muito grande. E essa história do Wayne Rainey que quando ele ele e, e o acidente dele foi muito feio, porque foi iniciando na moto na moto GP. Tava perto de conquistar o quarto título mundial dele.
1: É 90... igual uma coisa comparável, claro, né, mas não na mesma proporção que eu com o com Ayrton Exato. Tava perto de conquistar o quarto título, sofreu
0: um acidente, soube que ficou parapérgico, foi para para a clínica de reabilitação e três semanas depois o Frank Williams pessoalmente foi visitá-lo e falou e ele e até uma conversa que você sabe com aquele humor negro tão comum dos britânicos dos países da comunidade britânica chegou para o e disse, nós estamos fodidos literalmente <risos>
1: É, hum. é, o, é o jeito, né? tem, que tirar, tem que tirar sarro de tragédia.
0: Uhum. Aí o que tá aconteceu... Forte, no caso. É, o que aconteceu? Ele... Um, um, por exemplo, o Andy Raine, ele sempre, ele sempre era convidado da Williams, ele aprendeu muito sobre gestão de equipe com o Frank. E quando ele, ele ficou uns anos como chefe de equipe da MotoGP nas 500 cilindradas ele foi o cara que abria as portas para os pilotos americanos na MotoGP. Ele uhum. que... Não, ele abria as portas, se o piloto americano, se, se tinha um piloto australiano pedi, querendo entrar, ele, ia, ele oferecia estrutura, mesmo de caída de rodas, ele ia para as corridas, ajudava a organizar a equipe. Como ele ficou, acho que desde 1993 até 2003, muito tempo na Europa, ele resolveu fazer a, o trabalho de categoria de base nos Estados Unidos. Daí que ele e ele trouxe a motogp para os Estados Unidos, correndo em Laguna Seca no primeiro momento.
1: Sim, muito bem lembrado. Coisa que era bacana, a gente ver a, a moto em Laguna Seca. Se a gente for ver foi uma pista feita para moto.
0: Exato. Ele trouxe. ele conseguiu e com a luta com um o apoio e ele trabalhando nos bastidores, ele trouxe a MotoGP primeiro para Laguna Seca, depois foi para Indianápolis, que isso explica aquela, aquela chicane no meio da curva, daquela curva grande que antes era usada pela Fórmula 1, mas como em Indianápolis o um custo de logística era maior do que Laguna Seca, teve que sair e aí entrou o circuito das Américas que você tinha lá o aeroporto de Dallas, que era o um Porto grande, dá para receber as motos, e tudo mais. E agora ele é o cara da Moto América, que é, vamos dizer assim, que organiza os campeonatos de motociclismo nos Estados Unidos. E, e, e hoje, até hoje, a, a Laguna Seca serve como a etapa americana do Mundial de Superbike. Uau! E outra pista que Saiu do candidato da Fórmula 1, mas caiu bem na Superbike, é Manicur.
1: Com certeza.
0: Exato. Aliás,
1: a gente vê aí, pois, acho que Manicur é o mesmo padrão de Mugello. uma pista que eu, particularmente, não gostava nem de correr lá no videogame. E acho que é uma pista igual a Mugello. Mugello. Pra uh. moto... É.
0: Lurrinha, você podia repetir que cortou no teu negócio que você estava falando?
1: Ei, quem sabe faz ao vivo o vídeo? Vai lá. Mugello, parece que Manicure segue o mesmo exemplo de Mugello, uma pista que se dá melhor com o Fórmula 1 uhum. GT. É verdade. Mas, uh, uh, e, em
0: meio às tragédias, uh, hoje. Eu, eu fiquei impressionado com essa notícia você que entende você que é um nerd do bom sentido sobre spot sobre spot motor noinha e eu você conhece Norberto Fotana
1: Claro piloto argentino você
0: sabe o que aconteceu nesse fim de semana
1: não não acompanhei conta aí
0: ele tinha um ele, ele, A casa dele, Buenos Aires, foi, foi em motivo de assalto há 23 anos atrás,
1: certo? Uhum.
0: Roubaram um dos capacetes dele, certo? Certo. Recuperaram o capacete agora.
1: Ô, oh, louco! Depois de 23 anos, detalhe, ele correu na Fórmula 1 em 97.
0: Isso, ele ia ser o piloto da Tiro naquele, Em 98.
1: Sim, Eita. muito bem lembrado. Ele foi piloto da Sauber em 97.
0: Exato, foi piloto. E não foi fusível,
1: correu é.
0: Não foi fusível, foi correu 4 GP's em 97. A história é o seguinte: a, a casa do da, da família Fontana fica em Arrecifes, a 180 km de Buenos Aires. Pois bem, após quase 24 anos, na última sexta-feira um, um um colega do do Fultana, Christian Bodrato Mioneto, viu uma mulher com sentada numa bike com os com o mesmo capacete. Eu não acredito, usando um capacete de Fórmula 1 para dar rolê de bike. É, foi roubado há 27 anos, tem 23 anos. Aí Verdade. ele fala e, e esse capacete, esse capacete foi encontrado no, no na que nos bairros de Toturguitas, na periferia de Buenos Aires. Meu Deus. E aí ele viu, aí é o seguinte, ele tirou a foto, mandou para Fontana, e o Fontana reconheceu que era o capacete dele. Então, o seu mioneto foi atrás da pessoa, pagou, pagou um dinheiro para ela, para... Pra comprar o capacete dela para devolver para Fontana e a hum. tanto que assim é uma, é uma mulher, eles não falaram não deram a identidade dela a mulher disse que não está não, era, não fazia parte do, da quadrilha da, que, gangue. A, da gangue que assaltou a casa do Fontana há 23 anos atrás e ela ganhou esse capacete, segundo o que ela disse Aí, para vocês terem noção, a foto, do capa o vídeo com o Fontana, com o capacete dele, está no Instagram, o Instagram tem 90 mil seguidores. Está em vídeo no, no Instagram, e olha, olha o que ele disse, vai me corrigindo, porque está em espanhol, incrível ah, o que se passou hoje. Ou eu sabia que em algum momento iria acontecer aparecer e apareceu depois de 23 anos. Aca vamos com a história. Este capacete me roubaram no ano de 98 em Arrecifes, quando, em, na cidade, quando, estava na, quando a cidade estava sob a exposição, a exposição chamada Expo Chakra. Pararam um caminhão em, na porta da minha, casa, da minha casa e levaram algumas coisas, entre elas o capacete. Este capacete eu usava para provas da Fórmula 1. Usei em provas em Mugello, Itália e Estoril, em Portugal. Hoje, ao meio-dia, um amigo e, 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 e craque no Sport Motor, o Bodrato Mionetto, me encontrou em Buenos Aires, uma da... um... ele. Uma loucura me manda um vídeo de uma senhora no, em uma moto, com, com a porta no banco, com, perto do banco e me disse nobre é que esse caso é perguntando por Noberto se o capacete era dele se viu que era original e e, e e lá contexto ele disse ele conversou comigo e contou a história do roubo e eu, ele conversou comigo e ele, e ele contou a história do roubo para o meu neto. ele pediu por favor para possível recuperar o capacete e se falou baixo com essa gente e recuperou o grande casco se, significa muito para mim. Graças, Brado Neto, Que o apelido dele é craque.
1: Sim, sim.
0: Se, se, e ele, e, a gente tem que lembrar, o, esse capacete, o, o Fortana usou em 97 como para... O pai do Franco Morbidelli, o Gianni Morbidelli.
1: Sim, Mas... que ele correu no 17 da Sauber, enquanto o Johnny Herbert foi piloto full season, ele hum. Houve um revezamento ali no 17. Foi o Gianni Morbidelli, o Norberto Fontana e quem mais correu? Acho que
0: o City da that... Tour... Ah, até na matéria está dizendo que o City da Trial, em 98, foi o ano, último ano da Trial... 97. Tem... Não, é, 90... foi o Nikola
1: Narini também correu.
0: É, o Fontana estava indo para a Trial correr a Fórmula 1 full season. Só que entrou um brasileiro no meio do caminho, que era o Ricardo Rosset. <risos>
1: Ricardo Rosset, grande de você.
0: Então, e aí contar a história, o Fontana correu na Fórmula Nippon... E na Fórmula 3000. Da
1: FIA. Também no Super GT.
0: Super GT. Correu também na Carta Series em 2000. Depois de voltar para a Argentina. Desde então. Ele está correndo até hoje aos 46 anos. Venceu. Campeonatos como a TC 2000. 2002 e 2010. E o um lendário. Turismo Carreteira de 2006. E ele corre pois até é. hoje. Aos 46 anos.
1: Talento tá desperdiçado. Mas que. Como muitas, né, que tentaram a sorte na Fórmula 1, não deram certo, aí hoje corre na Stock Car com maestria. Vemos aí o Ricardo Zonta para provar isso.
0: Não, mas se eu te lembrar também a Argentina, né, Lurinha? Tem, nos anos 90 tinha o um GP da Argentina de Fórmula 1.
1: Sim. Se deu ali noventa, de 95 a 98.
0: Exato. E outra... Uh, os argentinos desencanaram da Fórmula 1 porque eles gostam mesmo da TC2000 e do turismo car carreteira.
1: Sim, sim, o automobilismo raiz, né? É a Nascar Exato. da América do Sul.
0: Exato. E tem uma outra, tem uma outra questão. a TC2000, você tem as equipes, as próprias montadoras investem com programas de fábrica.
1: Sim, é? sim.
0: E não é aqui no Brasil que você tem uma Toyota que pega o chassi monobloco comum da Nasca, da Nasca que é vindo para o Brasil, e o motor V8 vindo da Nasca. Isso não impede o desenvolvimento tecnológico. Aí você vai lá, uma Chevrolet, o um Cruze vai sair de linha, não se sabe até quando vai ficar com essa carenagem do Cruze, a Chevrolet não sabe qual sedã vai colocar no lugar do Cruze, porque... Na, o Cruzeiro já saiu de linha em meio mundo só, só está vendendo na Argentina, Corolla já é um caso, um case de sucesso. Mas, cara, por que, que aqui no Brasil a gente não pensa como a stock car lotando o autódromo, como por exemplo, lotou a tc 2000 a Turismo Carretera? Ó, e lembrando até um tempo que no atrás, dia 12 a...
1: de dezembro vamos ter aí a final da Stock Car e a premissa é de 100% de público
0: que coisa, hein, é ir voltando em algum tempo atrás a Fórmula Truck, antes da cisão entre Copa Truck e Fórmula Truck é, eu
1: em 2007 eu fui na, na etapa né, de Interlagos, 60 mil pessoas exatamente
0: e isso mostra uh, uh, muito que, que é a paixão pelo esporte a motor Frank Williams indo ajudar o Wayne Rainey Falando com aquele humor Humor de dizendo estamos fudidos e agora essa recuperar um capacete do Norberto Fontana que ele usou na Sauber em 97. A gente lembrar também de a, a última. penúltima garagista era Tyrrell. Com Ken Tyrrell também.
1: Ken Ken era um garagista nato.
0: Exato! E quando ele se aposentou da Fórmula 1 em 98, 99, vendeu para a BAR a estrutura dela, se, se sentiu vazio, porque em dois anos depois ele morreu. Em 2001.
1: É, acho que foi... foi o, Já se pressentiu que ia morrer, né?
0: Exato. E a gente lembrar que a Tia, nos últimos anos, pegava motor de amarra.
1: Os Nossa, casos. aquele motor Yamaha era, era fim de carreira, hein?
0: Foi, oh, mas fim de carreira mesmo. Mas o assunto, a Fórmula 1 retorna às pistas, quer dizer, ao circuito de rua da Arábia Saudita, o famoso circuito de Jeddah, que, por favor, não fazem piadas com o nome da cidade que fica no Mar Vermelho, porque sabemos como que são os direitos humanos naquele país cuja capital se chama Riad você é. viu a, as fotos do circuito
1: vi, bonito mas, mas é, eu estou bem receoso contra essa prova
0: eu também sabe por quê? Você viu aquela curva que fica que tem um lago no meio da curva? Sim. Vai dar em ah. três pontinhos.
1: Não, tem tudo, essa prova aí, pelo visto vai ser um um festival de desorganização. Não, não estou, Pera aí antes, deixa eu fazer uma correção aqui. Estou afirmando que vai ser, mas sim que para ser um show de desorganização, a exemplo do que foi nos moldes que foi aquela etapa do WRC no Brasil em 82
0: Mas aquela <risos> etapa do WRC no Brasil em 82 O show de desorganização foi tão grande Que a WRC nem quer vo não volta no Brasil até hoje <risos> É verdade é, O Rinha, você, eu sou mais velho que você Você é, acompanha melhor do que eu Quantas vezes você viu notes dizendo WEC quer, quer vir pro Brasil Depois vem o um recuo Várias vezes E olha Não era só me, por eu, causa
1: César, do... me dá um bom motivo para não chorar agora Por favor Jovens
0: Eu não, Eu, eu,
1: gatilho...
0: <risos> eu, eu o gatilho Eu disparei o
1: gatilho pelo jeito Fico imaginando como seria bacana Ver o Ogier, Ver aquele o Yaris, a Toyota Gaso o i20, o Ford Puma, que vem na próxima temporada, é, dança, cê, cê, é, cê pulando Você sabe,
0: que a, sabe a, que a Hyundai liberou hoje a foto do novo carro que vai para a temporada desse, do ano que vem, né? Viu? Não chore, Luiz. É, só espero que o, o, o i20 aguente o tranco. E, a, e pode ser que... A, o Hyundai entra com motor híbrido pro ano que vem, hein?
1: E ainda vou lançar mais uma. Porque, por que quando o Dakar era realizado na América do Sul eles não colocavam pelo menos uma uma parte, né, um da especial aqui no, no Brasil? Seria bacana ver ali no interiorzão do Rio Grande do Sul.
0: Seria e ainda mais por causa do relevo lá. O solo era das estepes os Pampas Gaúchos. Quem estudou geografia sabe disso. Os Pampas Gaúchos eram... É ma, o Rio Grande do Sul é mais conectado com Buenos Aires e Montevideo do que com Brasília e Rio de Janeiro.
1: Não, não há dúvida.
0: Não, e outra, né? É, a, a etapa Arábia Saudita, os, os horários aqui no horário de Brasília, o primeiro treino vai ser às 10h30 da manhã, e o segundo treino vai ser às duas da tarde.
1: O e a prova vai ser às duas e meia da tarde.
0: ou oh, oh, é. Tem mais essa ainda. Duas e meia da tarde. Ele tem que lembrar que a Arábia Saudita fica na Península Arábica. Ou seja, uma parte do país fica com o Golfo Pérsico e a outra parte do país fica com o Mar Vermelho. A parte de Jedá é a parte do Mar Vermelho. É aquela parte que deu encrenca no começo do ano, com aquele navio que entalou no canal de Suez?
1: Sim, bem lembrado.
0: A gente, a gente deveria ter feito o um plantão. Olha, aqui no canal de Suez, o navio tá, tá entalado, os caras não estão sabendo na, na, manobrar, nem o franeirinha tá ajudando. Olha, meu filho, você tá ferrado, tá? Você vai ter que pagar uma multa de um belhão, aí, meu filho.
1: <risos>
0: então. É, essa parte de Jeddah, a, viu, o, o, a construção dos paddocks levou, demorou mais, além da pista. E não se sabe se o asfalto vai aguentar o um calor à noite.
1: Calor à noite, olha que deserto à noite, costuma ser mais fresco, né?
0: Exato, porque esse asfalto de Jeddah, a gente não sabe quem que teve o gênio dessa ideia. O asfalto de Jeddah, de dia, no treino livre 1, um, que vai ser de dia, provavelmente às dez e meia da manhã, aguenta, pode soltar. Vai ser pior do que aquele asfalto em Dallas, Las Vegas, que era em área de estacionamento.
1: É, e sofriam muito né, com, tipo, com o asfalto de pista, né, asfalto de rua, melhor dizendo, que era totalmente diferente do de pista, e pesava ali. Né?
0: Aquela imagem do Nadio Mansell empurrando o carro e depois
1: desmaiando em Dallas, que o diga. Convenhamos, esse dia tava 40 graus em Dallas. Oh!
0: Tava 40 graus em Dallas e naquela época o Mansell tava usando aquele, carro, aquele uniforme preto da Lotus, da John Play Special.
1: Inclusive, inclusive para quem não, para quem tá fora de São Paulo, né? Hoje aqui em São Paulo tá um calor horrível, na casa dos 30 graus, mas sensação térmica de uns 40.
0: Aqui em Pinda tá 25 graus nesse momento. E amanhã Nossa. vai, ter, e amanhã vai ter chuva. Aqui também. Bonita, a gente vai Vai pro calosão e depois vai ter chuva para nós. É. Eu tô
1: Vai no frio e, e nos próximos dias vão ter aí 19 graus hein, de massa. Né?
0: Bonito. É que, é que São Paulo está mais a nível do, na altitude do que Pina Manhangaba. Então vocês vão, se, vocês vão sentir um frio maior e aqui a gente vai sentir. Eu, pelo menos, isso vai ser bom para mim porque eu posso usar camisa e calça. De moletom Então eu não vou ter que usar aquelas roupas quentes Que eu não me sinto confortável
1: <risos> Verdade,
0: verdade Pô E outra também, né Acho que até o fim do, do final de semana Vai voltar a ter sol também Aí
1: não. Tem uma temperatura aí mais amena
0: Exato Mas É tudo isso por hoje, pessoal Peraí,
1: Siga... peraí, o oh, oh, Vamos lembrar quer... que nesse, sabe o que vai ter esse próximo final de semana, né? O que? Ah, as mil milhas de Bathurst.
0: Siga, obrigado por me lembrar disso. Vamos lá, eu vou est... vai estender fio, não tem problema. Como que após idas e vindas, após Quarentena e não quarentena, teremos as mil milhas de Belfast. Você acha que o Win Cup ganha, leva a parada? Quem que é o favorito, na sua opinião?
1: Despedida do, do Wink Cup, né? Então, vou torcer minha torcida ficar para ele, mas vai lembrar que quem chega aí é o Will Davidson, que vai correr dividindo o carro com o parente dele, o Alex Davidson. E eu queria que fosse James Davidson, porque se ele já faz obras de arte na Nascar, imagina nas supercars, mas ele infelizmente não vai correr. Eu aposto que o... o continuando aqui, o, o James Davidson, o nome... O, o Will Davidson é o nome aí pra gente ficar de olho, mas também outro cara que a gente não pode ficar desgrudando é, é o Chess Mustard e promete fazer um espetáculo.
0: É, ele tem que lembrar, a corrida será no circuito de Multi Parama, que não é um circuito permanente. É um circuito que se junta às pequenas estradinhas da região de Bathurst.
1: É, e é a prova mais esperada do ano, reforçando aquele mito né, de que as provas mais mais icônicas, né, ou devem ser no final ou no início da temporada, né, como é o caso da Daytona 500 e da corrida do milhão, né, da Stock e da, da corrida de duplas da Stock é,
0: eu, eu tô vendo aqui a situação seguinte notícias desse momento, há pouco mais de 31 minutos chegou essa da Supercast, deve ser sobre o Estou olhando aqui e até o Ricardo Patrese já prestou homenagens ao Frank Williams. Ó, oh, filho, você quer saber o que, que pode acontecer Bathurst nesse final de semana? Claro. Uma
1: previsão de chuva. Ah, agora gostei. Agora eu tô feliz.
0: Não, e a previsão ah. vem até com, com os, mi, os milímetros Vem... A chuva
1: milímetros, pode
0: ser... milímetro. É, desculpa, é que eu, eu tô emocionado. Pode Xuxa. ser tanto 245 milímetros de chuva quanto 75 70 milímetros e 8 de chuva.
1: Ou seja, a expectativa é de que caia um pé d'água em batters.
0: Exato. E outra, não é só a chuva, pode ter também relâmpagos
1: na região. Ou seja vai ser uma prova que a gente para tirar o fôlego mesmo
0: não e a chuva não é não é só hoje não vai ser todo, final, todo toda semana
1: Ou seja e... o pau vai comer até nos treinos
0: Não não é só nos treinos não vai ser até naqueles eventos que eles fazem de marketing também então deve ser cancelados porque olha só 6mm na quarta-feira, 1mm na quinta, 8mm na sexta e 4 milímetros no sábado. E te, eu falei que seria 70 milímetros que é a média de um mês de novembro. Mas nos últimos 17 dias foram 245 milímetros de chuva. Nesse mês. Sim. Vai ter chuva, fio.
1: Ah, então essa vai ser essa prova promete. Já tô animado só de imaginar.
0: Não, e outra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Lurinha. Tem pneu de chuva na super Como que como que funciona? É pneu de chuva ou não? É pneu sim, normal? Sim, sim,
1: pneu de chuva. Pneu de chuva.
0: Ah, pneu de chuva. Então após eu ser interrompido Mas por uma boa razão e por uma boa causa Encerramos por aqui Bueníssima. Muito boa causa Encerramos aqui O Lucas de Anápolis. Siga a gente no Spotify E no Anchor Que é onde postamos o nosso podcast e gravamos toda segunda e postamos Quando eu estiver bem de bom humor Ou não E Sempre e aqui é o seguinte Em vez de ficarmos falando daquela, Daquele art show I'm Celebrity Get Out Here Nós falamos de Frank Williams Bom
1: dia, boa tarde, boa noite E até mais Até mais